0: Moin Felix, Moin Peter, Moin, Moin Elmshorn,
1: Herzlich Willkommen zu unserer 126. Ausgabe unseres Elmsorn Podcast. podcast Redaktionsschlusses heute am Sonntag, den 6. Dezember 2020 und wir hoffen, ihr hattet alle, ja, gute Sachen im Schuh.
0: Ja, auf jeden Fall und seid nicht einfach so reingetreten in die Schublade. Genau.
1: <lacht> ja, und wenn ihr nichts im Schuh hattet,
0: dann habt ihr ihn wahrscheinlich nicht gut genug geputzt, ne? Auf jeden Fall. Oder es steckte nur eine Route drin. Naja, dann <lacht> weiß man Bescheid. <lacht> ja,
1: wir schauen gleich mal in die Presseschau, würde ich sagen, was so die letzten zwei Wochen passiert ist und ein paar Tage. Genau. Ähm, ich würde erst noch mal auf die Zahlen Bezug nehmen, die aktuellen Corona-Werte. Ich habe mal den Inzidenzwert für M.Sorn berechnet und er lag jetzt, am Donnerstag in den Zahlen, die am Donnerstag äh, für Emshorn gemeldet wurden, bei einem Inzidenzwert von 6 und von 67, ähm, wow, cool. der war ja in der Woche davor noch bei 167. Also ist er dann, ob das jetzt sich, äh, von, ob man jetzt von einem Trend sprechen kann oder ob es jetzt einfach nur, ja, wie das bei Daten manchmal so ist, dass es mal so einen Knick nach unten gibt und es dann am nächsten Donnerstag ähm, wieder anders ist, das werden wir dann äh, sehen und halt dann demnächst berichten, aber. Zumindest kann man mal von einem, von einer
0: positiven Tendenz sprechen. Das stimmt, ja. Mensch, Mensch, da ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen, kann man nicht anders sagen. Genau, habe
1: ich selber berechnet auf Einwohnerzahl von 52.202 Einwohnerinnen.
0: Okay. Das sind äh, die offiziellen oder Nee, das ist das vom, vom,
1: vom das sind die Zahlen vom äh, Einwohnermeldeamt. Okay, ich bericht, beziehe mich jetzt hier nicht auf Daten des
0: Zensuses. Nee, klar, die sind auch nicht unbedingt aussagekräftig, das stimmt. Wissen wir ja mittlerweile auch. Gut, dann würde ich sagen, starten wir in die
1: Kurznachrichten. Genau, und ich äh, habe mal zusammengefasst, was die erste Woche so passiert ist. Hier sind die Moin-Emshorn-Kurznachrichten. Wir beleuchten jetzt mal, was die Woche 48 in Emshorn passiert ist und beginnen mit einem Urteil des Amtsgerichts Emshorn. Dieses hat einen 20-jährigen Pizzafahrer aus Barmstedt nach Jugendstrafrecht zu 2000 Euro Geldstrafe verurteilt. Der Fahrer hatte am 1. Januar eine 56-jährige Frau an einem Zebrastreifen in Emson überfahren, die dann zu Tode gekommen ist. Das Amtsgericht folgte der Forderung der Staatsanwaltschaft. Der Ehemann trat in dem Verfahren als Nebenkläger auf. Der EMTV legt Berufung gegen Entscheidung des Emsoner Arbeitsgerichtes ein. Der AfD-Ortsvorsitzende Holstein bekam in dessen Urteil recht, dass eine Kündigung durch den EMTV aufgrund seiner Parteimitgliedschaft unrechtmäßig ist. Der Emshorner Feuerwehrmann Stefan Mohr ist mit großer Mehrheit erneut zum stellvertretenden Kreiswehrführer gewählt worden. In der erstmals als Briefwahl durchgeführten Wahl bekam er 92 zu 5 Stimmen. Ab sofort kann samstags wieder kostenlos mit dem Bus in Emson gefahren oder geparkt werden. An allen Adventssamstagen ist dieses frei. Es kehrt wieder Geschäftsleben in den ehemaligen Aldi-Markt in Sibirien ein. Im Januar soll dort ein Nahkauf eröffnen. Ein weiteres Lebensmittelgeschäft soll dort ebenfalls sich ansiedeln. Nahkauf gibt es bislang nur in Quickborn, Morege und Heidgraben. Am Freitag ereignete sich in einem Zug nach Emson ein Angriff mit Deodosen auf eine Zugbegleiterin. Die Frau blieb unverletzt. Der 24-Jährige hatte weder mund Nasenschutz noch einen Fahrschein. Am Bahnhof wurde er durch die Bundespolizei festgenommen, er führte des Weiteren noch Feuerwerksmittel mit. Die Polizei sucht Zeugen, die einen 39-Jährigen aus Sachsen-Anhalt am Holzenplatz beim Diebstahl von 17 Taschen bei einem Schuhgeschäft beobachtet haben. Er verstaute diese in einer schwarzen Sporttasche, die durch die Polizei sichergestellt werden konnte. Zeitpunkt war Montagnachmittag, der 23. November. Kommen wir zum Thema Corona. Corona-Fälle häufen sich derzeit in Emson. Der sieben tage inzidenzwert in der Stadt Emson liegt bei 173. Aus diesem Grund wird ab Montag weitere Maßnahmen durch den Kreis Pinneberg verfügt worden. So dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Des Weiteren teilte der Kreis mit, dass zurzeit ein Impfzentrum in Zorn in der otto hahn aufgebaut wird. Derzeit sind in Zorn zwei Kitas von Corona-Ausbrüchen betroffen bzw. geschlossen.
0: So und jetzt die moin Zorn kurznachrichten der Ka Kalenderwoche 49. Die CDU meldet, dass die Fraktion im Rahmen des der Haushaltsberatung zwei zusätzliche Stellen für die Außendienstmitarbeiter äh, des Ordnungsamtes beantragt hat. Äh, dieses soll für die bessere für eine bessere Präsenz auf der Straße sorgen. Damit hat die Fraktion um im Neufeld sehr gute Erfahrungen gemacht. Ab jetzt herrscht Maskenpflicht in der Innenstadt. Dieses gilt Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr in der Königstraße und auf dem alten Markt. Des Weiteren äh, weiterhin gelten die Beschränkungen am Bahnhof, also die Maskenpflicht. Äh, diese gilt von Montag bis Samstag zwischen 6 und 22 Uhr. Des Weiteren Corona technisch, gibt es noch äh, eine Meldung und zwar äh, zwischen Montag dem 14. Dezember 2020 und Sonntag, dem 10. Januar 2021, reduziert das Elmsorna-Rathaus das anwesende Personal, um die Ausbreitung des Coronavirus äh, während der Feiertage vorzubeugen. Der SPD-Fraktionschef Ralf Stegner tritt für den Kreis Pinneberg beim nächsten Bundestag äh, als Direktkandidat an. Er, er wurde mit 64 Stimmen gegenüber Mats Hansen, der 28 Stimmen erhielt. Elfie Hesch wurde offiziell als neue Landrätin vereidigt. Sie tritt damit die Nachfolge von Oliver Stolz an. Bürger wollen Kita verhindern. Die Stadt Emshorn und die Gemeinde Rabesenweg brauchen dringend neue Kita-Plätze. Das ist ja ein typisches Problem bei uns. Die Lösung sollte einfach sein, eine neue Kita sollte an der Straße Besenbeck entstehen. Doch hier, doch dagegen formiert sich mittlerweile großer Protest der Bürger. Diese äh, fürchten hohen Verkehrsaufkommen und Lärmbelästigung durch Autos und Umweltschäden. Naja, ob das so gerechtfertigt ist, wird sich zeigen. Okay. Am Samstagabend, am 28.11. fand ein Überfall auf einen Elektrofachhandel in Emsorn Die Täter waren bewaffnet und konnten laut Kriminalpolizei einen hohen fünfstelligen Betrag erbeuten. Sie sind geflohen in einem schwarzen Mercedes Kombi in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. noch mal kurz zur Info, das Ganze ist passiert am 28.11.2020 äh, zwischen 21.15 Uhr und 22.06 Uhr. Noch etwas Gutes zum Schluss. Es gibt einen Adventskalender an der Markthalle. Und zwar ist es so, dass jeden Tag ein weiteres Fenster am Abend erleuchtet wird. Das heißt, bis zum 24. werden da wohl 24 Fenster erleuchtet werden. Und das Ganze kann man auch, ich sage gesehen, im Internet mitverfolgen. Dort unter der Seite hoffnungsfenster.de gibt es immer wieder Texte und Videos zum Thema Weihnachten.
1: Ja, kommen wir zu unserem ersten und unserem größten Thema auch gleichzeitig, nämlich ähm, einem Sportausstatter namens Decathlon, der sich nämlich für eine ja, Gewerbefläche am Franzosenhof interessiert. Ähm, Decathlon äh, hat, ich weiß nicht Felix, der verk die verkaufen so ziemlich viel so Fahrradzeugs und ja, also Outdoor-Equipment.
0: Alles rund um den Sport findet man eigentlich so bei Decathlon und relativ günstig auch, muss man sagen. Also es ist so ein ich sag mal, günstiger Sportausstatter, kann man so sagen, für die Leute, die nicht ungefähr wissen, was Decathlon ist. Für und Laden die verbreiten ungefähr. sich momentan auch ganz gut so im Bundesgebiet, ne? Ja, das glaube ich auch. Ja, die gibt's also die gibt's in jeder, ich sag mal, größeren Stadt gibt es fast schon so einen Decathlon-Laden. Und ja, und Emson ist ja auch eine größere Stadt und jetzt möchte Decathlon auch zu uns kommen. <lacht> Genau und äh, das ist natürlich auch so ein bisschen im
1: Anliegen oder im Ansinnen von Herrn Sachau, denn dieser hat das Problem, dass Roller ähm, ja wohl den Mietvertrag hat auslaufen lassen am Franzosenhof, weil wohl die Nähe zur Wohnmeile Halstenbeek ähm, relativ dicht ist und der Laden wohl auch nicht so gut läuft und es natürlich auch ziemlich viel Fläche ist, die Roller da ja ähm, ja hat. Die Verkaufsläche ist jetzt ja nicht klein. Ursprünglich war da ja auch, ist Roller ja auch nur der zweite Mieter. Äh, da, ganz am Anfang war ja da ein Küchenausstatter drin in diesem genau. Geschäft. Und ja. nun hat halt der, haben halt die Stadtverordneten den Weg freigemacht für, beziehungsweise der Ausschuss für Stadtentwicklung. Ähm, für die Ansiedelung von Decathlon am Franzosenhof, da gab es acht Ja- und eine Nein-Stimme und zwei Enthaltungen wohl, ähm, die ja eine Änderung des äh, Einzelhandelskonzepts
0: ja ähm, nötig oh, machen. Ne? Genau, weil aktuell glaube ich ist es so, dass eigentlich in dieser Gewerbefläche nur ein Möbelhaus sozusagen sein darf, wenn ich das richtig das noch weiß. Und jetzt ist ja der Plan, dass äh, Decathlon und Roller sich diese Fläche teilen wollen. Also das Gebäude soll umgebaut werden und äh, dass beide sozusagen in dieses Gebäude rein können und beide halt nicht ganz so viel Platz haben. Ja, und das ist jetzt sozusagen der große Knackpunkt.
1: Genau, denn äh, zum Beispiel auch der Blogpost von Antje Thiel vom äh, msorn Blog, äh, die das mal ganz sachlich zusammengefasst hat, äh, Pro und Contra Decathlon. Äh, sie kommt zu dem Schluss, dass äh, ja man den Kunden, ja, also dass sie einfach nur Sportartikel kaufen möchte und ähm, dass ihr quasi quasi egal ist, ob sie dann äh, im Zweifel zwar nach Hamburg fährt oder nach Remscheid oder das online bestellt äh, und äh, dass ähm, ja, dass man den Kunden nicht in die Innenstadt zwingen kann mit einem Einzelhandelskonzept. Das ist so ihr
0: Standpunkt. Also kann man sagen, sie ist äh Neutral bis pro Decathlon sozusagen für den aktuellen, wie die Situation aktuell ist, kann man vielleicht so sagen. Denn
1: ja, sie nimmt auch noch Bezug auf die ähm, auf die ähm, auf den Umzug von Nordsport nach Rellingen, denn äh, diese wollten ja ursprünglich ähm, in die Immobilie des ehemaligen Max Bar umziehen äh, neben dem Rewe an der Westerstraße die Fläche ist ja auch schon seit Jahren verkannt und das wurde damals durch die durch das Einzelhandelskonzept der Stadt Emshorn halt dann ja ebenfalls verhindert und
0: äh, ja Nordsport ist dann halt aus Emsorn komplett abgewandert. Ja gut, genau und das es, glaube ich auch ein bisschen delikat mit der ganzen Situation jetzt, dass man sozusagen jetzt am Franzosenhof bereit ist das äh, ja oder man hat es ja schon getan, das, äh, das Einzelhandelskonzept zu ändern oder davon abzuweichen und das damals nicht dazu bereit war, obwohl es ja sozusagen sogar ein äh, ja ein Sportgeschäft war, was schon vor Ort war und sich nur sozusagen den Standort vergrößern oder verändern wollte.
1: Genau, ein Zorner unternehmen sogar auch noch darüber hinaus. Genau. Also nicht, dass es irgendwie irgendein, irgendein äh, Franchise-Partner ist, sondern dass es auch ein Im äh, Einzelhandels einzelhändler war. ne also ja der jetzt auch nicht so erfreut darüber ist, dass jetzt äh, da so grünes Licht äh, für Decathlon durch die äh,
0: Politik gemacht wird. Ja, und Wie, es gibt ja noch mehr Leute, die nicht ganz erfreut darüber sind, kann man, glaube ich, sagen. Genau,
1: <lacht> unter anderem spricht nämlich Frank Bündchen, das ist der Inhaber äh, des Hansen von Mann äh, davon, dass, äh, dass es eine Lex Sachau gibt, also ähm, dass quasi dass, dass er sich halt, dass Herr Sachau, also das der ähm, Inhaber von Teppich Kiebeck, dass er so, so ein bisschen so äh, die Gesetze gestalten kann, äh, wie er das möchte.
0: Ja, das hat auf jeden Fall so ein bisschen den Eindruck, es war ja auch schon damals so als sozusagen der der ganze Stegen nee, ist jetzt nicht falsch, äh, als ist ja da damals schon so gewesen, als äh, da draußen das Gewerbegebiet entstanden ist. Genau, und der Umzug äh,
1: vom Stegen, also auf so den Knechtschen Hallen dann äh, Teppich-Kiebeck ähm, ja dann äh, vor die Stadt abgewandert ist. Also zwar noch innerhalb der Stadtgrenzen, ja, aber äh, ich meine, das ist ja, die Fläche wurde da ja auch äh, extra ausgewiesen als Einkaufszentrum.
0: Genau, das wurde ja extra für ihn sozusagen. Da wurde ja auch nicht nur sein Teppichladen errichtet, sondern halt auch noch darunter um einen Baumarkt, dieses besagte Gebäude, wo Roller drin ist, ein ein Elektrofachmarkt und genau, ein der, Supermarkt. Genau. Ja. Also das komplette Einkaufsvergnügen so gesehen. Und das war ja auch schon damals ein, ich sag mal ein größeres Thema, kann man so sagen. Ich meine, es ist ja auch äh,
1: am Rande eines Naturschutzgebietes. ne? Also das äh, ja. die die äh, äh, das das Moor dahinter ist ja Naturschutzgebiet.
0: Genau. Aber das kann man jetzt nur, so, nur zu, zu dem Thema sagen, was schon sozusagen alles für Sachau getan wurde. Und da macht es natürlich ein bisschen seltsam, dass jetzt schon wieder sozusagen ja in, zu seinen Gunsten entschieden wird, kann man vielleicht so sagen. Aber da gibt es jetzt auch einen offenen Brief von äh, ja vielen Kaufleuten aus der Innenstadt und Immobilienbesitzern, die sich hier nicht jetzt äh, irgendwie an den Bürgermeister oder so wenden, sondern die wenden sich direkt an die Landesregierung die da wohl noch einschreiten kann, um das sozusagen rückgängig zu machen, diesen Beschluss für das Einzelhandelskonzept oder für die Ausnahme oder Abänderung. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob es komplett abgeändert wurde, das Einzelhandelskonzept, oder nur für diese eine Fläche. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ja. Auf jeden Fall, genau, wurde da jetzt ein offener Brief geschrieben, wo auch nochmal einfach diese ganzen Punkte aufgezählt wurden und jetzt äh, sozusagen wird äh, ja geguckt, ob Kiel was Kiel jetzt sozusagen machen wird, also wie, wie reagiert wird auf Landesebene und das bleibt jetzt äh, spannend.
1: Was man halt auch noch hinein, äh, was halt auch noch mitschwingt äh, bei der ganzen äh, der, bei der ganzen Geschichte ist die Tatsache, dass äh, Herr Sachau ja auch ähm, nach wie vor sich relativ schlecht um seine äh, Liegenschaften, die äh, im, ja mitten im Herzen der Stadt Emshorn nach wie vor vor sich hinrotten, kümmert. Und äh, ja, auch an dieser Stelle wenig, äh, ja, wenig auf die Stadt zugeht, beziehungsweise auch cool, auf ja. den Freundeskreis Knechtsche Hallen die den zwar nutzen dürfen, teilweise nutzen dürfen, die Hallen, aber äh, Eigentümer ist und bleibt halt Frank Sachau.
0: Genau, ja, das ist auch ein großes Thema, also so, es, er kommt wirklich, nicht wirklich auf die Stadt zu oder ja, auf Emson allgemein so, also es hat irgendwie nicht so richtig das hat irgendwie ein bisschen Geschmäckle alles. Ja, so das obwohl
1: so. er das eigentlich damals ja groß angekündigt hatte in dem Zirkuszelt, das damals der Freundeskreis Knechtschenhallen aufgebaut hat, um eine Versammlung dann, um dann halt äh, über die Zukunft der Knechtschenhallen zu sprechen und er sich dann ja so darstellte, dass er für alle Sachen offen sei und dass es ja nicht an ihm liege, dass äh, die ja, genau. Knechtschenhallen da so vor sich hin rotten. Ähm, ist jetzt ein weiteres, ein weiterer Mosaikstein im Puzzle, der hier, ähm, der hier irgendwie so ein bisschen den Herrn Sachau dann doch in einem nicht so guten Licht darstellen lässt.
0: Das stimmt wohl, ja. Das äh, ist irgendwie ein bisschen schwierig ja.
1: Und die eigentliche Frage ist ja eigentlich auch, warum, ähm, warum die Politik jetzt so über das Stöckchen springt, was Sachau hinhält
0: ja das ist auch die große dass Frage wie tatsächlich es, dass acht
1: Stö äh, acht dem, dem, der Änderung zustimmen und äh, ja eine eine Verneinung und zwei Enthaltungen nur dagegen stehen
0: genau das ist schon etwas merkwürdig ja und wie gesagt gerade im Hinblick auf die Nordsportgeschichte, die hier vor ein paar Jahren war ist das schon sehr ja sehr seltsam einfach zu sehen dass das jetzt einfach so einfach geklappt hat also da war ja wirklich nicht groß was es ist ja auch nicht irgendwie groß vorher aufgetaucht, bevor diese Abstimmung war eigentlich. Vorher war es nicht wirklich Thema und auf einmal ist es da. ne
1: Na Ja, grundsätzlich ja. ist äh, ist es ja so, dass, ich äh, sagte ja Frank Bündchen auch, dass ähm, oder, oder Marc Ramelo, Entschuldigung, ich möchte jetzt jemanden, äh, der ja mit Intersport ja auch äh, extra sich um eine äh, Ansiedlung in der Innenstadt bemüht hat, Ähm, mit Intersport, der dann ja die Flächen äh, von Nordsport übernommen hat, damit Emson wieder ein Fachgeschäft für Sportartikel hat und damit ja auch eigentlich unerhebliches äh, unternehmisches Risiko eingegangen ist und wie gesagt, sich ja auch versucht bemüht äh, um Flächen direkt in der Innenstadt, der ja auch sagte, dass Decathlon jetzt, dass er nicht grundsätzlich die Ansiedlung von Decathlon äh, verhindern möchte, sondern es ihm vielmehr darum geht, dass äh, also Wettbewerb das Geschäft halt auch belebt, äh, aber die Frage ist jetzt halt inwieweit halt ja das halt am Stadtrand belebt wird, das Geschäft, wo man
0: Genau, das ist ja die Frage, also ich denke mal, es wäre kein großes Thema gewesen, würde Decathlon sich jetzt in dem inneren städtischen Bereich ansiedeln oder sowas, also da, wo man halt auch gerne ein bisschen mehr vielleicht haben möchte, aber das, ja, ist schon schon seltsam, ja.
1: Genau. Grundsätzlich hatte natürlich aber auch ähm, der m shorn nicht ganz Unrecht damit, dass äh, sie, beziehungsweise grundsätzlich äh, haben wir ja auch, das Stadtmarketing hat da dazu ja auch mal einen Beitrag erstellt, einen Videobeitrag erstellt äh, im Fernsehen, dass, äh, dass Innenstädte natürlich sich auch ein bisschen wandeln müssen und äh, man jetzt natürlich nicht äh, mit, mit, mit Krampf äh, an dem bisherigen Kon äh, Konzept der Innenstadt halt festhalten kann. Also das in Stadt ja auch immer mehr wichtig wird als Aufenthaltsort, als, ähm wo man halt Leute trifft und weniger nur als Einkaufsort. Also nicht zuletzt ist es ja auch so, dass die großen Kaufhäuser mittlerweile nicht nur in den kleineren Städten, wie in dem Sornjahr mit herti und Karstadt gestorben sind, sondern auch in den größeren Städten. Ich meine, selbst in der zweitgrößten Stadt Deutschlands hat halt Galerie Karstadt-Kaufhof ja Flächen, äh, ja abgestoßen und Kaufhäuser geschlossen ähm, und äh, beziehungsweise fusioniert und Karstadt Sport ja beispielsweise auch geschlossen also ähm, da ist natürlich ein Trend zum Internet hin ähm, schon äh, schon schon da halt der der da ist und ja auch das spielt natürlich alles mit hinein ne? also ja. ob man es dann halt auch noch ähm, also es ist eine schwierige Gesamtlage an dieser Stelle. Es ist, wenn man das jetzt aus Konsumentensicht betrachtet, ist es äh, im Zweifelsfall natürlich relativ einfach, etwas im Internet zu bestellen und es dann halt äh, nach Hause oder äh, in den Paketshop zu, äh, geliefert zu bekommen. Ähm, auf der anderen Seite sind ja viele Waren auch einfach davon, leben ja auch davon, dass... Ähm, dass man sie halt auch nochmal anschaut, ähm, dass man dass man halt auch so einen so Gelegenheitskauf gibt es ja auch, oder dass man halt wirklich halt auch die Haptik halt haben, mö wissen möchte, oder bei, bei Schuhen passt der überhaupt und man ja auch dieses, diesen ökologischen Frevel von diesem Hin- und Her Herschicken, äh, inklusive der Produktvernichtung, ähm, ja auch nicht unbedingt durch den Onlinehandel noch verstärken möchte, sondern sich das vor Ort die Artikel anschauen möchte und dann entscheiden möchte, ob man den Artikel kauft oder nicht und das ist ein großer Aspekt und dann der weitere Aspekt natürlich, ob man äh, in die Innenstadt fährt, äh, dann nach einem Parkplatz sucht, wobei es ja auch da viele Initiativen gibt mit diesem Parken mit Gewinn oder an den Adventsamstagen kostenloses parken oder man an den Adventsamstagen kostenlos mit dem Stadtbus in die Innenstadt fahren kann oder ähm, ähm, man halt dann an ja, auf eine Verkaufsfläche am Stadtrand auf der grünen Wiese mit dem Auto hinfährt ähm, und dort dann ja am Rande eines Naturschutzgebietes halt dann sein Pkw auf riesigen Parkflächen abstellen kann, um dann halt in die äh, Geschäfte halt relativ komfortabel zu kommen, wobei auch dort ja… Der, der erfolg so ein bisschen äh, gerade an an den spitzentagen natürlich die parkplatzsuche auch schon einschränkt also der erfolg der auf des, des einkaufs auf der grünen wiese ähm, also ich bin mal die frage mal gespannt wann 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 herr sachau äh, sich dann mal um weitere parkflächen äh, an seinen liegenschaften bemühen möchte
0: das kann natürlich auch noch kommen ja ja nee es, es gibt schon viele fragen die da offen sind und klar im Allgemeinen natürlich auch das Thema ja, Innenstadt und was da rund ist. So, das, genau. das wirft auf jeden Fall viele Fragen in diesem
1: Fall auf. Ja. Also wir muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt hier auch mehr Fragen aufgeworfen, als wir klären konnten und. Das ähm, auf jeden Fall. Die Sache ist einfach derartig komplex. Wir haben uns äh, mit Frank Bündchen um ein Interview bemüht. Das war allerdings aufgrund der Kürze der Zeit und des Weihnachtsgeschäftes, wo er ähm, ja auch sehr eingebunden ist natürlich. Momentan haben wir es noch nicht hinbekommen. Allerdings äh, streben wir das weiterhin an und äh, wollen die Sache auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter beleuchten. Und ansonsten würden wir euch empfehlen, den offenen Brief äh, der Initiative der Geschäftsleute aus der Innenstadt einfach mal zu lesen. Genau. Den verlinken wir und euch in den Shownotes. Eigenen Eindruck. Genau. Machen. Und auch Sehr das gut. eigene Kauferverhalten mal zu hinterfragen und zu
0: reflektieren. Das ist natürlich auch immer eine das schöne von Aufgabe für Allgemein. so einen zweiten Advent, ne? Genau. Gerade in der Weihnachtszeit vielleicht gar nicht mal schlecht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zu unserem nächsten Thema mal über. Ja. Ja. Ich sag mal so, das geht jetzt um unseren äh, noch Landrat, ne? Genau, Oliver Stolz hatte ja auf eigenen Wunsch
1: ähm, sich dazu entschlossen, nicht erneut als Landrat anzutreten. Deswegen ja auch Elfi Heesch jetzt als äh, neue Landrätin ab dem äh, 1. Januar 2021 im Amt. Und ähm, ja, 1. Januar 2021, genau um diesen einen Tag, um diese 24 Stunden ja, gibt es momentan ziemlich viel Wirbel, ähm, sowohl auf äh, kommunaler, äh, Kreisebene als auch Landesebene, denn, Oliver Stolz, ähm, hat mal so nachgedacht, ähm, dass wenn das ist ja zum 1. Januar irgendwie eine, Revol äh, eine Erneuerung bei den Pensionskassen gibt, eine Veränderung, ähm, das Land Schleswig-Holstein will damit ähm, wollte damit ursprünglich halt so ein bisschen den Beruf im öffentlichen Dienst ähm, ähm, verbessern, äh, damit Leute mehr in den öffentlichen Dienst gehen, um äh, ja und dann danach in die private Wirtschaft wechseln und dann halt dann gute Altersbezüge zu ähm, zu bekommen, im, wenn sie dann im Rentenalter sind. Und von diesem neuen Gesetz möchte jetzt halt auch Oliver Stolz Gebrauch machen. Und deswegen hat er jetzt bei seinem Arbeitgeber, dem Kreis Pinneberg, beantragt, einfach mal 24 Stunden länger zu arbeiten. Also erst einen oh. Tag später aus dem ähm, aus dem angestellten Verhältnis äh, als Landrat herauszugehen.
0: Ja, das ist schon, schon interessant. Ich finde es vor allen Dingen interessant mit dem Hinblick, wo er gerade hingeht, denn, ne? Weil, wenn ich das richtig weiß, geht er ja zur Sparkasse. Genau, er Wie. geht
1: zum Sparkassen- und Giroverband des Landes Schleswig-Holstein und dort bekommt er dann doch eine ganz stattliche Summe, nämlich. So rund 355.000 Euro im Jahr ist das vergütet. Ui. Das ist natürlich äh, ein bisschen bisschen mehr, als er als Landrat verdient. So ein Landrat ist dann dagegen doch relativ bescheiden besoldet. Er hat inklusive Nebeneinkünfte wohl so rund 155.000 Euro im Jahr als Landrat bekommen. Und ja, das kann man ja schon mal als gute Verdopplung dann äh,
0: bezeichnen. Ja, das kann man mitnehmen, ne? Äh, da ging es ja erstmal auch nicht unbedingt einzuspringen. Das wäre ein ganz anderes Thema, aber das ist natürlich schon ein bisschen seltsam, dass man sich dann nochmal diese, sagen wir, diesen Rentenbonus unbedingt mitnehmen möchte. Er selber hat da wohl zu Stellung genommen, oder hat er ähm, im NDR. Äh, allerdings klang das jetzt auch nicht so, so stichhaltig, was er da sagte.
1: Ja, er hat wohl vertraglich äh, mit dem mit seinem Arbeitgeber halt ein äh, ja Pensionszahlung halt vereinbart, über die er halt dann öffentlich wohl nicht sprechen möchte. Ist ja auch sein gutes Recht an der Stelle. Ähm, aber äh, der bunter Steuerzahler hat sich da so ein bisschen eingeschaltet und ähm, die haben, weil dieses dieses äh, Gesetz gibt es auf Bundesebene schon ein bisschen länger und da haben sie mal so ausgerechnet, dass das wohl im Durchschnitt 150.000 Euro zusätzlich kostet.
0: Oh, das ist schon eine Menge Geld. Und
1: ja. äh, man hat das mal so ein bisschen äh, die Amazon-Nachrichten weil Ich habe das mal so ein bisschen überschlagen. Das wohl so oder das ist wohl so 30.000 so sind, die er sich da wohl durch zusätzlich
0: sichern möchte. Pro Jahr oder insgesamt? Pro Jahr, ja. Ach ja, gut, okay.
1: Also das ja, ist dann doch, ja. durch, doch durchaus ein gutes. Äh, ja. Dafür
0: 24 Stunden länger arbeiten kann man machen.
1: Genau. Und jetzt wächst halt da die Kritik. Der Kreistag befasst sich da jetzt auch noch mit. Ähm, wie gesagt, der Bund der Steuerzahler hat da auch schon seine Stellung zugenommen. Und ähm, ja, wir beobachten das mal weiter. Ähm, rechtlich scheint es wohl formal alles in Ordnung zu sein, sofern sich halt der Kreis Pinneberg halt darauf einlässt ihn einen Tag weiter zu beschäftigen, obwohl er ja wie gesagt auf eigenen, wie es halt so wie immer so schön heißt, auf eigenen Wunsch das Unternehmen verlassen hat. Ähm, da der da ist natürlich jetzt der Kreistag äh, jetzt ähm, interessant, wie der Kreistag jetzt entscheidet, weil sie wohl wahrscheinlich es ist eine, wahrscheinlich äh, schon noch Mitspracherecht haben, ob sie ihn einen Tag länger beschäftigen wollen oder nicht. Ja, Aber auch klar. das ist ein bisschen noch in den Stern, das wird äh, ja die in der nächsten Folge wahrscheinlich dann feststehen, ob sie ihn dann tatsächlich noch einen mhm. Tag länger beschäftigen oder ob sie das halt ablehnen.
0: Wir werden berichten, wenn wir was Neues finden.
1: Gut, genau. dann kommen wir zur nächsten Meldung. Die genau, und unsere letzte Meldung auch gleichzeitig.
0: Genau, unsere letzte große Meldung. Ja, ist ein bisschen ja, kurios, ist eigentlich untertrieben, ist schon ziemlich extrem. Es geht da äh, um Foltervorwürfe auf einer Baustelle, die in Emson gegen äh, Vater und Sohn. Also, Erhoben das werden, das, ja. Das, genau. Da hat jetzt der Prozess angefangen, Prozessauftakt war, es war wohl alles sehr, puh, sehr, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, sehr ungeordnet. Oder so. Also es geht darum, ähm, 2018 soll es dazu gekommen sein, dass ähm, äh, diese Ali A ah äh, und
1: Sertan A, ah, ne?
0: Vater genau. und Sohn, ähm,
1: einen ja einen äh, Bekannten oder und dessen Arbeitskollegen, die sie halt für Ausbesserungsarbeiten irgendwie Spachtelarbeiten wurden hier genannt, äh, an ihrem Haus dann äh, ja ähm, in, im Keller irgendwie gefoltert hätten und da ja, soll auch noch ein ein unbekannter Dritter noch dabei gewesen sein, der ebenfalls ähm, mitgemacht hat. Und der andere wurde hier, wurden hier, wurde hier gesagt, dass sie ihnen in so einer Maurerbüt, äh oder die beiden in einer Maurerbütt irgendwie versucht haben zu ertränken, unter Wasser gedrückt haben und ähm, auch noch irg mit irgendwelchen Gegenständen traktiert hätten. Und das Ganze ja. wohl alles an so einen, äh, also an so
0: die schlimmsten Szenen aus so Spielfilmen erinnert. Genau, das ist irgendwie ganz extrem. Und ja, die, aber die. Befragungen zu Gericht haben auch jetzt nicht so richtig viel ergeben, beziehungsweise irgendwie schien keiner der sowohl Zeugen als auch der Angeklagten wirklich vertrauenswürdiger, irgendwie oder dass man ihm großen Glauben schenken kann. Selbst äh, der Polizeibeamte, der die Anzeige aufgenommen hat, schien sich an nichts mehr zu erinnern und irgendwie war das alles nicht so richtig ausgefüllt und sowas. Es irgendwie sehr viele Fragezeichen, die da stehen. Also, das ist wirklich interessant und ja, die eine Zeugenaussage äh, war wohl so lang, dass äh, sie jetzt verschoben wurde und äh, die Befragung am 21. Januar weitergehen muss. Also das alles äh, wirft schon einige Rätsel auf, ist aber schon ziemlich extrem, also wenn an ja, den Vorwürfen was dran ist. Zumal
1: auch das, äh, das gewählte Mittel, also das Mittel der Folter, also in Anführungszeichen gewählte Mittel, aufgrund, also der 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 Auslöser soll sein, dass ein, äh, ein Bohrer... Also, ein Bohrer, ich weiß jetzt auch nicht, ob es sich nur um einen Bohrer oder um einen, einen Schlag, eine Schlagbohrmaschine oder einen Akkuschrauber hier in diesem Fall handelt. Auf jeden Fall um irgendetwas, wo man halt Löcher mitmachen kann, <lacht> ähm, dass, äh, dass der wohl von der Baustelle verschwunden gewesen sein soll und dann angeblich halt ja das Opfer ähm, ja das Opfer beschuldigt wurde, dieses Gestohlen zu haben. Also genau.
0: Der ist dann auch später wieder aufgetaucht. Irgendwie hatte die einen Elektriker mitgenommen wohl. Also es war, ja, es gab keinen Grund für die Folter. Und selbst das wäre natürlich kein Grund dafür, um das nur kurz zu sagen. <lacht> ja, Also es ist schon sehr makaber. Ja, also ich denke mal, wir werden davon noch was hören. Spätestens wenn das, das Urteil genau. vor Urte äh, das Urteil genau.
1: äh, vollstreckt wurde oder es halt eingestellt wurde, das Verfahren. Wenn da genau. nichts weil, wie gesagt, dem dem Rechtsanwalt ist wohl auch so ein bisschen der Kragen geplatzt oder der Geduldsfaden gerissen, wie er, wie das hier eingeleitet wird im Artikel der Sondernachrichten, dass ähm, ja, einfach aufgrund dieses wirren Prozesses halt, ne? also weil, das sind natürlich schon ähm, gute, äh, also äh, krasse, krasse ähm, Straf, ähm, Straftatbestände Straftat halt äh, da ja. vorgetragene Körperverletzung, Bedrohung, Misshandlung, das sind natürlich schon keine Kavaliersdelikte mehr, ne, also Nee.
0: Ja. Gut, okay, ich glaube, dann gehen wir mal in unseren Serviceblog über. Genau. Wetter, Sport und Verkehr. Soll ich mit dem Wetter starten? Starte doch mal, ja. Ja, also, es ist
1: einfach Winter mittlerweile, Man, also noch nicht ganz, also meteorologisch ja, kalendarisch ja noch nicht, aber äh, die Temperaturen sprechen auf jeden Fall so eine Sprache, denn äh, nächste Woche wird es wohl in der Nacht doch teilweise minus drei Grad kalt werden, allerdings auch ähm, ja ähm, teilweise ein bisschen windig, äh, ein bisschen Regen ist manchmal auch dabei, und aber wohl am Dienstag auch mal wieder etwas Sonne, was ja auch mal ein bisschen hoffnungsfroh stimmen lässt ja. in dieser dunklen, kalten Zeit dunklen Zeit.
0: Das ist ja. immer schön. Sehr gut, dann mache ich weiter mit dem Verkehr und zwar am Montag, den 7.12. findet eine Brückenprüfung an der Unterführung Alte Alter Bahndamm Wrangepromenade statt. Aus diesem Anlass äh, wird die Straße Wrangelpromenade im Bereich zwischen der Hausnummer 1 und 1b in der Zeit von 9.30 bis 14.30 voll gesperrt sein. Bitte, wir bitten uns euer Verständnis, also in dem Fall die Stadt. Okay.
1: Ja, und kommen wir zum Sport. Das ist eine Nachmeldung noch. Das letzte Mal hatten wir über die Pirates gesprochen und äh, einen Tag später hat, haben die Pirates dann fristgerecht ähm, zum 15. November äh, eine Le Lizenz für die erste äh, Football-Liga ähm, German Football Liga 1 halt beantragt und das ist maßgeblich äh, dem Emsoner Unternehmer Herwig Eckerstedt äh, bekannt vom Futterhaus zu verdanken. Äh, der ist schon seit 20 Jahren nämlich Partner und Sponsor des der Fighting Pirates und äh, sagte einfach, dass es äh, ja mh, einfach verschenkt oder wäre es wäre traurig gewesen die ganzen Jahre halt auf den auf die erste GFL hinzuarbeiten, was ja auch wirklich äh, der Plan ist ja genauso aufgegangen wie sie sich das vorgestellt hatten, also ist, dass sie das wirklich geschafft haben in dem Zeitplan in die erste GFL aufzusteigen und jetzt halt das ähm, nicht zu beantragen das wäre halt äh, ja, wäre halt den ganzen Spielern und äh, Sponsoren und äh, all, allgemein halt dem Engagement ähm, halt äh, ja zuwider und deswegen haben sie es halt gemacht, auch wenn man nicht ganz genau weiß, wie das nächstes Jahr mit Corona überhaupt alles werden wird, aber sie haben es einfach mal äh, ähm gemacht. Jetzt laufen auch äh, hoch, äh, mit Hochdruck äh, Suche nach äh, Sponsoren und Unternehmen und auch überregionalen Unternehmen, die natürlich dann irgendwie dann das, den ganzen, das das nächste Jahr halt dann begleiten möchten. Und gleichzeitig ist halt auch Herwig Eckerstedt, der ja eigentlich aus dem operativen Geschäft des Futterhauses halt äh, ja ausgeschieden ist, weil er ein bisschen mehr reisen wollte. Gut, ist momentan auch schwer äh, schwieriger möglich. Ähm, mit seinen 63 Jahren jetzt tatsächlich zum Geschäftsführer der Fighting Pirates halt gewählt worden.
0: Okay, Mensch. Und jetzt, jetzt hat doch wieder mehr im, im Zorn, als er eigentlich wollte. Aber, naja. Naja, für die Fighting Pirates ist es wahrscheinlich was sehr Gutes. Gut, dann kommen wir zu unserer, ja, Schlussmeldung. Genau. Bürgerhelfen der Gastronomie ist das Stichwort, ne? Genau. Genau, da haben wir einen Link-Tipp und zwar geht es da einfach um sozusagen das Unterstützen der Gastronomie in Emson vor Ort und dort ja, schadet es nie zu helfen und deswegen ist der Link-Tipp sowohl in den Shownotes und ich werde es auch einmal nochmal sagen und zwar die Internetseite ist coronahilfe-emshorn.de Da kann man gucken und da kann man sich auch informieren, wie man da nochmal helfen kann vor Ort. Ja, das haben wir als Tipp für heute.
1: Mensch, dann haben wir ja, würde ich sagen, alles umfassend und abschließend für heute B. Genau. Richtet, ne? Das cool, denke ja. ich auch.
0: Ja, Gut. das kann man so sagen.
1: Dann bleibt uh. uns nicht mehr viel zu sagen, als dass ihr noch einen schönen zweiten Advent natürlich habt. Auf jeden Fall. Und, und einen dritten auch. Und dann hören wir uns einen ja auch. Und einen am, und am vierten. Dann vierten melden wir uns nochmal. Genau, dann hören wir, uns, hören wir uns dann noch einmal wieder und dann ist Weihnachten schon. Genau. Ähm, ja, schön.
0: dann bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu. In, In zwei, zwei Wochen, Wochen. Wieder neu. Wieder neu.